1: Llegamos a nuestro tercer episodio de Hoy Supe, platicando sobre la Segunda Guerra Mundial. En este abordaremos temas sobre quién en realidad venció a Alemania, quiénes eran los personajes secundarios que rodearon a Hitler, cuál era la diferencia entre la SA y la SS. Platicaremos también de este tema tan triste como el origen de los campos de concentración y de exterminio y por qué los judíos la llevaron tanto en esta guerra, ¿por qué los judíos, por qué este grupo sobre otras minorías? ¿El mundo sabía sobre este tema, sobre la solución final? ¿Qué sucedió en la guerra que se libró entre Japón y Estados Unidos? ¿Las bombas atómicas en realidad terminaron la Segunda Guerra Mundial? Platicaremos sobre las rendiciones en ambos frentes, ¿quién venció a quién? ¿Y cómo se conformó el mundo a partir de que terminó este evento? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Fue en realidad Hitler quien detonó todo esto? Este, ¿Quiénes más fueron los, los actores y los autores clave de la Segunda Guerra Mundial?
2: Eh, bueno, pues está primero el que a, hablamos en, de, de quien hablamos en nuestro primer capítulo, Dietrich Eckart, que es el, como el, el ideólogo principal de, de el, los fundamentos del Tercer Reich y de la ideología nazi, obviamente está Hitler y quienes lo apoyan. Bueno, hay, hay dos personajes ahí muy importantes, uno es Heinrich Himmler, el líder de la SS, y eh, Joseph Goebbels, ministro de propaganda. Los dos, al igual que Hitler, pues tenían un, un perfil psicológico similar, eh, pues básicamente eran unos resentidos sociales, ¿no?
1: Y eran buenos para hablar.
2: Y eran buenas palabras Bueno, sobre todo Goebbels y Hitler eh, Himmler era un poco más... Ah, perdón, sí, eh, Goebbels ajá Himmler, Himmler era un poco más eh, eh, Pues no sé si... Introvertido Introvertido, más... tímido Pero igual de, pues de sanguinario y de demencial eh, Ambos eh, compartían con Hitler Esta cuestión del antisemitismo y, E incluso pues ellos son los principales impulsores De las leyes de Nuremberg Que son... Las que definían quién era judío y quién no Con base
1: en qué ¿no? Llegaron a decirnos si tenías cierto número de abuelos judíos sí.
2: Era que sí, no, si no, ya pasabas como alemán Sí, eso, eso determinaba su, eh, pues su, su grado de judaísmo, por así decirlo sí, De sangre de, hebrea De, de, de sangre de... De judía y pues bueno ahí más o menos llegan a, a, a un acuerdo y, y, y pues con base en eso empiezan a eh, pues purgar a la gente y a mandarlos a, a centros de exterminio eh, bueno para esto a Himmler bueno incluso al ayudante bueno no, al segundo, al, al mando de la CSS, al, al segundo de Himmler, el brazo derecho de Himmler, Reinhardt Heydrich, que le llamaban el nazi perfecto, ahí le encomiendan lo que se llamaba como la solución final, que estaba así como al aire, no se entendía, o sea, no, 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 no había eh, o sea, palabras que dijeran la solución final es tal. Ahí le dieron el, el, la capacidad de... Eh, pues básicamente interpretarlo como él quisiera y de ejecutar las acciones que él quisiera.
1: Si hubiera sido un partido de fútbol todos hicieron la jugada para que él metiera el gol, ¿no? Básicamente.
2: Así es que como él quisiera de cabeza de, de, y es, es terrible, es demencial. Él es el que tiene eh, pues la visión de los campos de concentración, los campos de exterminio en los que pudieran aniquilar a, a, a judíos y a todo opositor al régimen y a gente de otras etnias, a, a los gitanos, a eh, gentes con, pe personas con eh, orientaciones sexuales distintas a las, a las que el, el Tercer Reich permitía, y pues, básicamente estos campos de concentración eran lugares en los que podían matar de manera, entre comillas, industrial, o sea, más rápido, más efectiva, y pues, fue terrible. En un campo de
1: concentración en el que se, se empezaron a aglutinar o a guardar enemigos políticos, luego fue mutando a lo, lo que aumentaba los judíos y otro tipo de cosas, y luego los empezaron a matar, pero se dieron cuenta que era muy costoso, ¿no?, gastar una bala por cada judío, por cada enemigo político, y se crea el concepto de un campo de exterminio, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo llegamos hasta ahí, no? O sea, de industrializar la matanza de seres humanos, ¿no? Era Hitler, por un lado Goebbels, ministro de propaganda, sí. era el encargado de que eh, se, se adueñó de todos los medios sí. para, para infectar, para transmitir estas ideologías a todo el pueblo alemán. Eh, el pueblo alemán estaba estaba, est estaba del lado de, de los nazis, ¿no? De, de este. y por otro lado estaba Himmler, quien fue encargado de crear la, la SS. Cuéntanos Adán, la diferencia entre la SA y la, la SS y qué papel tuvo en todo esto que, que hemos estado platicando.
3: La S.A. era un, eh, un brazo militar del partido nazi. La S.A. Eh, se creó antes de que, de que las C.C.S. fueran un, un, un gran... Eh, bueno, la policía privada de Hitler. Eh, la élite, ¿no? Los más, digamos, más mmm, adeptos
2: más arios aparte
3: ¿no? si sí, tenés que cumplir ciertos requisitos muy estrictos para poder pertenecer a una a la ccs este... sí, les medían hasta el tamaño de, la, de las orejas los... <risa> tenían que, sí, 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 sí. que ser arios perfecto tenían eh, que eh, ser arios perfecto la gestapo la ss la sa todos estaban eh, coordinados por por... Heydrich. Ajá, ah, eh, Y la verdad es que las C.C. Eran, eran más poderosas en su tiempo que todos estos juntos. Pero pues desaparecieron. En realidad las CSS era la, la parte, el brazo sucio de Hitler. Eh, acompañaban a los ejércitos eh, en, para encontrar a los, a, a los indeseables. ...por parte de la solución final... ...que pues, ahí encajaban varios ciertos tipos de, de minorías... ...y ellos eran los encargados... ...de ejecutar esas órdenes... ...no al ejército... ...al final el ejército tuvo que apoyar... ...pero en realidad los que... ...eran los encargados de exterminar en esos momentos... ...antes de los campos de concentración... ...a, a los indeseables... ...eran las SS ...las SS ya habían desaparecido hace mucho... ...y como te había comentado antes... Después de que murió este room, se hicieron un, un, una organización deportiva y de recreación. Ya no, ya no fueron tan poderosas y temidas como antes.
1: Increíble. Son los que vemos en las, en los videos o en las fotografías vestidos todos de negro, ¿no? De, sí, que traen una calaverita
3: de, en la gorra.
1: El uniforme, no sé si sabían ustedes, es de los datos de, de hoy, supe, ¿no? De, diseñado por Hugo Boss. Hugo Boss. Sí. ¿Hasta dónde llegamos? ¿no? De que diseñame algo elegante, algo que imponga, porque vamos a hacer el trabajo más sucio que ha conocido el ser humano.
3: De hecho, hay muchos, muchas historias de, del ejército, de varios ejércitos de Estados Unidos, de los soviéticos, donde el ejército alemán cuentan que el ejército alemán tenía mucha dignidad. Eh, no eran los asesinos eh, despiadados que creían que, que eran. Eh, la verdad es que la reputación de la CSS lastimaba toda la, la, la línea del ejército por y, las barbaridades que tenían como tareas sí, pero las tareas se las había asignado este Heidrich este, como arquitecto de la solución final eh, la Gestapo la RS, la CSS estaban a, a las órdenes que él diera desde el escritorio Él en realidad dio todas las órdenes Para que en toda la, la Europa ocupada Se asesinaran a las personas
1: Como un grupo de, de individuos Que no habían tenido mucho éxito Salvo Geren eh, Tuvieron su espacio ¿no? De tanto poder Para llevar a cabo todas esas atrocidades ¿no? es, algo del, es una de las grandes preguntas Que se formulan todos
2: ¿no? Sí, es que se reunieron Ciertas condiciones, ciertas características Y la verdad es que eran tipos astutos Eran tipos hábiles eh, Goebbels Bueno, recordemos que el, que el régimen de Hitler fue totalitario O sea, no, no autoritario, sino totalitario Y a diferencia de, de un régimen autoritario Es que se trata de, eh, de encaminar a las masas O sea, que, la, que, la masa, que las masas eh, Piensen todos, que, que sea como, como un individuo, que todos piensen lo mismo, y quien dictaba eso, pues obviamente eh, Hitler, ¿no? Eh, y, o sea, primero, o sea, se reúne la condición de que son tipos astutos, son resentidos, tienen la misma ideología, encuentran, o sea, por ejemplo, Goebbels, eh, él era periodista y, y escritor, y creo que tenía varios poemas y varias obras de, de ya, teatro, ¿no? ajá, era dramaturgo, eh, sin publicar... Y él pensaba, bueno, él, dentro de su pensamiento decía que eh, los que lo rechazaban de las editoriales eran judíos. Entonces, de ahí se empieza a gestar ese resentimiento. En, en, en el caso de Hitler, pues sabemos, sabemos que era artista e intenta entrar dos veces a, a la Escuela de Bellas de Artes Viena. en Viena, creo. Uh -huh. Y lo rechazan las dos veces. Entonces, eh, incluso vive en la calle durante un, un periodo de tiempo ahí en, en Viena. Sí, viviendo y... de. de... Pinturitas que hacía para uh -huh. los turistas uh -huh. que, que por cierto hay unas por allí que se venden 50 mil 60 mil dólares pero bueno eh, y por otro lado Himmler que había querido pelear también en, en la primera guerra y no pudo y también compartía la misma ideología y luego pues ya ya platicamos de esto la gran depresión de las las, las eh, situaciones bueno que, que, se, que se hayan encontrado que, que hayan convergido y pues sí como bien dices tuvieron su espacio y, y fueron arquitectos de esta eh, pues del tercer y de esta terrible matanza eh, y persecución en contra de eh, pues los judíos los gitanos eh,
1: y ahí etcétera. es donde viene la, la, la gran
3: pregunta ¿no? eh, ¿por qué los judíos? Eh, desde sus eh, inicios en el partido nazi Hitler ya tenía un odio hacia los judíos eh, muchos cuentan que pues viene desde su niñez, cosas así. Eh, pero lo que en realidad eh, se ve que fue lo que movió totalmente a los alemanes es porque eh, la, la, acuñaron mucho la frase de él, la cuchillada por la espalda. Pensaron que el desastre y, y la... Eh, la posición económica que llegó a tener Alemania fue parte en que los judíos no les ayudaron o sea que los judíos aprovechaban de, de, de Alemania de, del mercado alemán y no ayudaban, sino solamente se ayudaban entre ellos mismos y eso lo tomaban como una traición lo, de hecho los primeros judíos en, en resentir todo el odio fueron los alemanes o sea, eran judíos alemanes eran pues parte del pueblo alemán no es como la, la ideología de la raza aérea decía que debían de tener varios este, antecedentes familiares, de, de, puramente alemanes, había judíos que cumplían con esa característica y aún así fueron eh, mandados a campos de concentración creo que cada uno de estos personajes tenía una razón específica en odiar hacia el odio y los judíos. Y la población en general eh, pues se le hizo creer que eran los culpables de la crisis que habían tenido. Hasta donde yo lo he leído es lo que logro entender. Yo creo que ha de haber otras razones por las que el odio a los judíos estuvo muy muy
1: arraigado dentro de las grandes aferas. Sí, se, han, se ha teorizado mucho sobre eso, ¿no? Y no hay una respuesta contundente. este Hay quien va más allá y, y en un enfoque con tintes religiosos van al antisemitismo que viene de, de la parte de la del europeo católico, en el que en resumidas cuentas son los judíos los que matan a Jesús. Entonces viene ahí un resentimiento ¿no? del, del, del europeo cristiano ante, ante los judíos y que se va heredando y va perdiendo. Y en todo este sincretismo de, de, de filosofías, de religiones, de esoterismo que hacen los nazis, eh, se, se cuela ese antisemitismo no también, sumado a las partes políticas o económicas que, que mencionan. Eh, hay, hay indicios de, de que Hitler en un inicio no era anti, antisemita, ¿no? de que se cuenta alguna anécdota de que un, un doctor judío atendió a su mamá y él, la él atendió bien y hay, hay este, evidencias de que Hitler se mostró incluso agradecido con él ¿no? este, por ahí dentro del círculo de Hitler, no sé si era Gering el que tenía un padrastro judío este, en que, o sea, dentro de la misma gente nazi en un inicio no se ponían de acuerdo de qué tanto odio le tenían a los judíos hasta que eso fue evolucionando, fue evolucionando, fue evolucionando, y de repente fue un barco que zarpó y nadie lo pudo parar. Y al día de hoy no hay, no hay una respuesta única, ¿no? A no Mauricio, de por qué los judíos la llevaron tanto.
2: Es que también eh, eran, pues el término que conocemos de chivo expiatorio amalgamaba, eh, amalgamaba a las masas. O para Giebel era fácil movilizarlas eh, señalando a alguien y. Y pues Encontraban a los judíos ese alguien Sí, sí, sí como, como pasa incluso hoy en día En, en, en otras latitudes eh, Políticos de, de derecha O de extrema derecha Señalan a alguien Y, y la gente les cree Y, y, y van ganando voces o sea, Es algo es, 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 pues, curioso y triste Que, que, que se repita eh, Pero... Pues bueno, como, como empezamos incluso el, el primer episodio, lo, lo que decía Adán, que hay que estar alertas a eso para no repetirlo. O sea, de, de, en verdad, de ahí de ahí viene. Es, es un odio injustificado. Y, y, y pues bueno, sí, mucho se basa en esta, en esta cuestión del mito del, del... ¿Cómo se llama? De la cuchilla por la espalda. Eh, y luego tú también me compartiste un, un artículo hace poco, ¿no? De que, que, que lo fundaban, se iban incluso hasta el Imperio Romano, y, eh, que porque los judíos eran los, judíos eran los que recolectaban impuestos. impuestos, y cuando cae el Imperio Romano, pues ya no hay a quien mandarlo, es, es, esos impuestos se lo quedan y de ahí empiezan a, a tener... Sí, pero... Eh, no sé, digo, como, como, como dice Adán. Hay, hay, y, y, y tú mismo que hay muchas versiones no hay un, un, eh, pues una razón contundente Sí, pues por eso
3: tienen que plantear eh, la estrategia de la solución final o sea, hay que terminar con eso de alguna manera
1: Y alguien lo tiene que hacer ¿no?
3: Pues el encargado siempre fue el, 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 el que coordinaba la Gestapo la, la CSS alguien que tenía que hacerlo tras bambalinas no podían hacerlo tan público porque eh, era un horror de guerra en el que si las naciones se daban cuenta claramente pues sabían que si de alguna manera no ganaban la guerra no habría perdón para ellos que al final fue lo que pasó eh, tuvieron que hacerlo muy oculto muy oculto eh, los ejércitos de soviéticos y, y ya lo de, sí, que llegaron a liberar campos de concentración, la verdad se quedaron pasmados de que no tienen idea el mundo no sabía lo que estaba pasando no, 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 no pues bueno si hizo una publicidad bien padre, ¿no? Le, le pasaban videos de los campos de concentración donde todos estaban aplaudiendo y uh, divirtiéndose eh, eh, para el mundo eso era un campo de concentración pero nadie sabía lo
1: que estaba pasando, las, las ejecuciones, las condiciones, los agravantes. Los, los que no morían los tenían de esclavos, ¿no? al servicio de, incluso de empresas privadas. ¿no?
2: Y, y tenían también, fíjate, ahorita que mencionaba a Dan eh, que Goebbels hacía esta publicidad, etc. También eh, existía eh, propaganda nazi hecha, bueno, obviamente ideada por Goebbels, pero hecha eh, en, en cine por Leni Riefenstahl, una cinematógrafa eh, que ella era la que filmó estos famosos eh, rallies en Nuremberg y al, al que le llamó el triunfo de la voluntad, el triunfo of the will, y, y que fue considerado propaganda y que también ella hizo el, el, el filme de los filmes de eh, las Olimpiadas de Berlín en 1936 eh, y creo que ella también tuvo que ver en, en, en esas grabaciones del de, en en holocausto pero bueno, pa, para no hacer la historia larga a ella también la juzgaron porque pues esto era propaganda y ella se protegió diciendo no, es arte, entonces había ahí un, un, un debate al final, creo que eh, salió como inocente esta cineasta
1: y en ese... <coughs> que es un campo de concentración, nos remontamos a épocas anteriores a la, a la Segunda Guerra Mundial, en donde incluso se tomaban edificios abandonados como escuelas o hospitales y se recluían ahí, la SA o otros grupos, eh, recluían ahí a, a enemigos políticos ¿no? de, de, de los nazis. Eh, fue creciendo, fue creciendo, eh. por ejemplo el más conocido mencionábamos ahorita, era Auschwitz, que era un campo militar abandonado o antiguamente era del de, eh, ejército polaco, entonces los llevan ahí y empiezan a, se empiezan los primeros experimentos, ¿no? ahí es donde salen los nombres de Eichmann, sale el nombre del doctor Mengele, el doctor de la muerte en donde ante el pedido de economizar la muerte o industrializar la matanza de los judíos, se, a, se empiezan a hacer experimentos, ¿no? empieza el concepto de las cámaras de gases, que básicamente eh, escogían a los judíos, hacían los judíos, o los que llegaban ahí en dos grupos, eh, a, la, a la derecha los que eran lo suficientemente fuertes para trabajar y a la izquierda los que no, este, y a los que no les decían que los iban, los, los iban a recluir, pero primero los tenían que bañar. Entonces ellos creían que iban a pasar un baño, entraban, se despojaban de, de, su, de su ropa, les cortaban el cabello porque el cabello era valioso, con eso iban a, a, iban a venderlo para hacer telas y otras cosas. Los pasaban y, y cuando creían que iban a recibir una ducha, recibían a cambio gas, que los matan Como era muy costoso enterrar esos 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 cuerpos eh, a alguien se le ocurrió que era mejor cremarlos se industrializó eso, hay cifras que se atreven a decir de que en Auschwitz eh, murieron como un millón de judíos y entonces mientras todo esto pasaba el doctor Mengele eh, hacía experimentos una de sus, de sus de sus ideas o de sus metas era, era acelerar la procreación o la reproducción de, de seres humanos arios entonces le, tenía, tenía una atención especial por los gemelos. Si veía gemelos entre los, entre los eh, presos, entre los judíos, los tomaba él para hacerles experimentos, eh, para estudiarlos y a veces los dejaba ahí medio vivos, medio muertos. Eh, tenía también una cierta atracción con los, con los enanitos. O sea, hacía cosas ya de, de locura ya que sobrepasan la, la, la demencia, ¿no? La demencia. Y no sé si han escuchado la historia de Eichmann Eichmann es uno de los arquitectos eh, Principales de los campos de concentración Este cuate logra Escapar eh, Por las redes Que tenían los nazis y para en Argentina ¿Se ¿Sí han escuchado su historia? Sí. Para en Argentina ¿Te sabes, te la sabes? Sabe? Que un comando judío va por él Va por él, descubren Tenía él otra identidad, la descubren Pero... Como Argentina no, no lo iba a soltar o lo iban a mandar a otros tribunales y, y el pueblo israel de Israel lo quería juzgar, lo querían juzgar ellos mismos, se lo traen, lo, dro lo secuestran, lo drogan, se lo traen a Israel, lo juzgan y cuando le, le preguntan, oh, esos videos están en YouTube, oiga señor Eichmann, este, se declara culpable y el gato dice no. Yo era un militar y
3: estaba haciendo mi trabajo. Japón también hizo unas este, unas atrocidades con el pueblo chino. y También hizo sus propios experimentos. ¿Qué eh, capturó a vario, bueno, varios de los prisioneros que tenía. Este, también hizo sus experimentos con, con gases, con, con virus que... Desgraciadamente el ejército de Estados Unidos eh, hizo una amnistía de parte de todos los horrores de bueno, parte del, del, del trato que tuvo con Japón eh, la rendición y todos los experimentos que habían hecho con los prisioneros chinos pues los, los tomó en cuenta eh, ¿Los qué? Los tomó en cuenta, eh, tomó referencias de ellos para futuros trabajos ¿En serio? Sí, hay una... Hay, una, hay un libro Hecho por una periodista china eh, Que habla de todos los horrores Que le hicieron a una A, un, a una aldea A una población Donde Creo que el 90% de la población Fue exterminada con De muchas maneras Decapitaciones este, Se les inyectaban Enfermedades Se les hacían peor que Mendel eh, experimentó mucho más horribles y a veces por el gusto nada más de matarlos. Ver qué pasa. Había una, un resentimiento muy grande entre chinos y japoneses de hace muchos años que aprovechó Japón en cobrarse las toditas eh, invadiéndolos, pero Japón eh, sí cometió unos horrores horribles sobre el pueblo chino. Perdonados por, por Estados Unidos.
2: Sí, y también hay que mencionar que hubo campos de concentración en Estados Unidos para ciudadanos eh, con rasgos asiáticos, ¿no? En, en California. Y bueno, los, los Kulaks, que ¿En qué tampoco. Época? En, en, después de Pearl Harbor. Sí. Después de Pearl Harbor, en, en California, este, hubo varios ahí, O sea, simplemente por. digo. Es, es que, es que es, esto, esto es el tipo de cosas que ha la guerra gente que ya o sea americanos estadounidenses eh, pues de, de, de primera generación o sea que que habían nacido en Estados Unidos pero con rasgos asiáticos o sea de padres asiáticos de ascendencia asiática eh, a partir de Pearl Harbor pues sí fueron discriminados en Estados Unidos e incluso hubo campos de concentración honestamente no tengo todo el detalle de, de qué tan terrible fue me imagino que lo fue también eh, y en Rusia, pues los gulags que también eran quizá no campos de exterminio sistemático, pero sí campos de concentración en los que pues todos los opositores al, al régimen de Stalin y al gobierno pues morían ahí, en las peores condiciones. O
3: sea, por del, eso el del de Estados Unidos, eh, de los campos de concentración... <coughs> Nació, porque la mayoría eran ciudadanos estadounidenses uh -huh. Que tenían ascendencia japonesa, ascendencia asiática, eh, asiática. Eh, De ahí salió el Regimiento 442 Que es hasta ahorita el regimiento con más condecoraciones De un regimiento del ejército de Estados Unidos eh, Participaron en, la, en, en parte de la guerra en Europa y Guerra del Pacífico y tienen el récord de corazones púrpura de medallas de honor. Sí. Sí, y todos eran estadounidenses con ascendencia japonesa. Sí, fue un campo, ese sí fue creo que un campo de concentración. No hay ninguna noticia, ninguna historia de que haya sido un campo sí. de trabajo, algo, uh -huh. solamente fue como que resguardarlos y cuidarlos de ahí a diferencia de los soviéticos, los alemanes y los japoneses. Este sí fue un campo solamente ahí de cuidado Y bueno, la gente que Los soldados que, se, que tu, de, también De hecho fue el regimiento con más bajas De la Segunda Guerra Mundial eh, Obtuvieron pues su ciudadanía Algunos okay. que no la tenían La obtuvieron automáticamente por haber ido a la uh -huh. guerra y, y La verdad creo que son los más Condecorados todavía en las Celebraciones que hacen de veteranos de guerra eh, A diferencia De los gulag no eran campos de concentración, como dice Mauricio, uh -huh. pero en esencia eh, terminaban en lo mismo. Te dejaban morir allá en los. Sí. Eh, en el frío. de, Sí. En las peores partes de, de Rusia, el, el, el encargo era de, de crear una ciudad. De, mando gente indeseable, pero ustedes uh -huh. hagan una ciudad. ¿Cómo? Con lo que puedan. Ya. Y pues terminaban la mayoría, si no es que casi todos pues muertos incomunicados, nunca uh -huh. volvían a saber nada de ellos, hay muchos intelectuales, artistas sí. que no se sabe dónde, dónde quedaron, dónde están eh, hace poco leí la historia de un científico eh, soviético que fue el primero en, en pensar en hacer bancos de semillas para estudiarlas y para la posteridad eh, tenía una idea de que las semillas de ahorita son una transformación de varios tipos de, 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 de uniones de semillas y pensaba que en varias regiones había crecido una especial o sea como en méxico eh, había crecido una semilla en especial y había sido fuerte porque las características de esa tierra la habían hecho fuerte entonces quería regresar y hacia esas áreas con ese tipo de semilla. lenny le encantó la idea le hizo crear los propios, los bancos, los primeros bancos de semillas del, 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 del mundo eh, y siguió haciendo su tarea teniendo mucho, un departamento para él con mucha gente que estaba por parte en muchos, en muchos países recolectando semillas, investigando cuando llega Stalin, pues Stalin no le gasta nada de eso, cree que es espionaje, todo es espionaje uh -huh. y lo manda en Gola entonces, él, cuando empezó su, su investigación era encontrar la manera en que ya no hubiera hambruna, en uh -huh. de que los campos fueran más productivos, en que las semillas fueran más fuertes, y terminó muriendo de hambre. Eh, venía de una familia muy rica, de, de tenía amigos muy poderosos, pero era tanto la, el aislamiento de los que nunca supieron nada de él. Eh, por ahí hay un escrito, por ahí hay un registro en que lo encontraron, eh, muerto por haber comido mucho tiempo coliflores congeladas y este harina moza y murió de lo que intentó combatir entonces no lo mató eh, una 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 muerte eh, sistemática uh -huh. no fue quemado no fue eh, sujeto a trabajos eh, solamente fue abandonado y murió y como a él, muchos y regresando al tema de los de la guerra eh, por
1: un lado Rusia está ahogando a Alemania por el otro lado los aliados se están acercando y ahí descubren los campos de concentración y de exterminio ¿no? regresando al de Auschwitz, se hicieron esos experimentos que comentábamos hace rato, se encontró unas fórmulas y luego ahí mismo a, la, a un lado se abre el Auschwitz-Dots, que es el, eh, se llama Birkenau, y se hace a gran escala. Eh, lo, que se, lo que se experimentó en el Auschwitz I se hace a gran escala en el II, y luego hay otro de tercero en donde solo se hacían trabajos. Y ahí los nazis lo hacen de una forma tan grande que pudieron estar matando, 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 matando gente. Eh, saben que los rusos se están acercando, intentan dinamitar todo para no dejar rastros, Salen y, para, y se, llevan, eh, se llevan gente caminando, se llevan judíos caminando para que se fueran muriendo en el, en el camino, para que los rusos no encontraran tantas, tantas evidencias del horror que habían causado. Cuando llegan los rusos de un lado, cuando llegan los, eh, los americanos y los británicos del otro se encuentran con, con el fondo que habíamos tocado como seres humanos no, no sabían cómo describirlo invitan periodistas a que, a, a que tomaran evidencia de eso eh, lo, la gente, los civiles del pueblo eh, se hacen los, los ignorantes de eso en, en una pregunta que si sabían o no, dicen que no eh, los ejércitos liberadores los traen a los civiles alemanes, polacos a que ayuden a limpiar eso, a que ayuden a enterrar los cadáveres en una forma de hacer conciencia de lo que ahí estaba sucediendo y de lo que muchos habían estado este, impulsando aún sin saberlo, ¿no? Alemania está al borde de, de la muerte y esos fueron uno de los últimos hallazgos, ¿no? Uno de los, del, como que la cereza del pastel para, para agarrarle tanto, tanto coraje a ¿no? Alemania o sea, como, como humanidad. ¿no? ¿Qué pasa? Ya por un lado está Stalin, por el otro lado está Estados Unidos. Falta una ciudad por terminar, ¿no? Falta la, la estocada final. ¿Qué, ¿Qué le esperaba? ¿Qué le esperaba a Rusia, ¿no? Que pidió, según entiendo, pidió ir a Berlín para vengarse de todo lo que había sufrido de este lado.
3: Pues era ya una carrera entre los aliados, entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y, y por otro lado la Unión Soviética en llegar a Berlín ya no era quién, si
2: llegan o no, sino
3: era quién llegaba
2: primero. A y, y, y lo salía, bueno, según tengo entendido, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, dicen pues, pues ya está, o sea, no queremos entrar y perder más gente, y ahí es cuando eh, la Unión Soviética Stalin, el Ejército Rojo y dice, no importa, nosotros lo hacemos, sirve que nos cobramos en todo lo que nos hiciste en Leningrado uno en, por uno, ¿no? en Stalingrado, en, en Bielorrusia, eh, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando se cobran pues todas las que les hicieron. Sí, sí. Este, cuando
3: primero bombardearon Berlín, lo hicieron trizas. Eh, el búnker donde estaba eh, Hitler ya fue el último bastión de resistencia que hubo. Este, de hecho, eh, el coordinador de la Gestapo, Müller, Heinrich Müller, creo uh -huh. que lo llamaba, fue, fue ...fue uno de los que se quedó al final con, con Hitler... ...murió en un bombardeo... Eh, ...nunca se supo qué pasó hasta hace como unos 5 años... ...creo que se supo que estaba enterrado en un cementerio judío... ...porque pues, murió en un bombardeo y no había dónde, ¿verdad? La ciudad estaba hecha tridas... Eh, ...antes de llegar los rusos que, que se quedaron como a 300 metros... ...del, del búnker de Hitler... ...la verdad cometieron todo tipo de atrocidades... O sea, ...se la pagaron la factura... Bien y bonito. Lo mismo, del, lo mismo. De, lo de los
1: civiles, niños, mujeres, parejo. ¿no?
3: Todo, 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 todo lo que los, la SS y el ejército regular alemán cometieron con las poblaciones rusas, eh, las rusas, digo, soviéticas, eh, se lo cobró igualito llegando a Berlín. Digo, en El Paso también hizo lo mismo Pero ya en Berlín se concentró todo Todo el, el, el odio Toda la... Ya era
1: con saña Ya, era, ya...
3: ya hay muchos testimonios de, de las mujeres Alemanas, más que nada De todas las atrocidades que los rusos Les hacían eh... Como Premio final fue llegar al parlamento Alemán a colgar la bandera, pero creo que ya Ya se habían cobrado muy bien La venganza sobre sobre Alemania sí en ese entonces Hitler ya ya había ya se había suicidado eh, Alemania la verdad la defendía a niños
2: las juventudes hitlerianas
3: ¿no? y juventudes yo creo que ya eran infantiles ya eran niños 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 ya no le quedaba ninguna reserva a Alemania y pues bueno que hubo muchos abusos por parte de los de los soviéticos, eh, pero ya Alemania estaba totalmente deshecha, estaba deshecha cuando muere Hitler el, el bueno en ese entonces creo que ya era mariscal de campo ya era el único general de alto rango Alfred Jodl fue el que se rinde, se rinde eh, con la condición de que no, no... sigan los destrozos dentro de la ciudad. Pero... Eh, pues la verdad Alemania... Digo... Eh, la, la Unión Soviética... Tomó muchos prisioneros. Se los llevó a campos de concentración. Y el 90, 95% ya no volvió. Se lo cobraron todo.
2: D -d Dicen que... Pusieron... Bueno, al menos en una fuente que leí. Que pusieron a esos... Eh, soldados que habían capturado a reconstruir algunas de las ciudades rusas hasta que básicamente murieran sí. y, y como dice el 5% de los que alcanza a volver a Alemania eh, pues muchas de sus esposas que todavía vivían ya se habían vuelto a casar porque pensaban que ya no iban a no imagínate o sea, esa situación que saben que ya que, que, que sus esposas ya estaban muertos y que ya, iban a, que ya no iban a regresar
1: Me hicieron su vida
2: así es Así es, entonces eh, Pues bueno, eh, muere Hitler eh, Eva Braun también eh, Goebbels
1: ¿no? y su familia
2: Goebbels y, y Magda ah, eh, Pues matan a sus oh, hijos sí, sí. Matan a los hijos que estaban ahí en el, en el búnker eh. Se dice que en un acto de última este,
1: Locura Hitler cree que el pueblo alemán No fue digno de su Führer sí. Y los deja al azar no sí. Es el defender. O sea, ni ni, se, siquiera, se de ni
2: siquiera hay como una operación para evacuar a, a los civiles. Eh, o de rendición. Ni eso, no, 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 ni de rendición. Este, y luego, bueno, Martín Borman, él que era también el eh, pues el ayudante de Egipto, Él para ese entonces era hacía unos. apenas unos días que lo había nombrado eh, jefe del partido nazi. Pero ya ni siquiera existía partido, es, que el, el tipo era uno de los más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diría? Pues era... era oportunista. Sí, oportunista, y sí, conspirador en el, en el círculo íntimo de, de, de Hitler. Eh, Himmler escapa al norte, lo, lo encuentran unas semanas después, y cuando lo encuentran pues, muerde una, una pastilla, cápsula de cianuro. Eh, Göring, el líder de la Luftwaffe, a él sí lo, sí lo alcanzan a juzgar en los juicios de Nuremberg, eh, pero, ah, y lo, lo condenan a morir en la horca, pero este alguien le pasa por ahí, alguien le pasa una, una, una cápsula y, y igual, el mismo fin. Y por último, Rudolf Hess, el, el, el que al principio era el super real a Hitler y que poco a poco lo van relegando del círculo íntimo y que él vuela a Escocia antes de, de que Alemania empezara la guerra invadiendo Polonia porque él tenía la idea de que si él volaba a Escocia y se encontraba con alguien ahí que conocía lo iba a llevar con, el, eh, con, con los líderes del, del, del país y él iba a poder negociar con ellos, bueno él se queda ahí y lo, eh, lo condenan a, a prisión, cadena perpetua
1: Una historia absurda ¿no? Absurda y pues a lo... Él voló solo, ¿no? Sí,
2: solo, solo nadie, No lo dijo a nadie más que a su, a su ayudante Escribe una, una carta y al día siguiente se la llevan a Hitler Pero bueno, él muere a los 93 años, se suicida en su celda, se cuelga eh, Entonces, fíjate cómo, cómo terminaron todos, todos estos líderes
1: Pero Bueno, entonces llegamos a esa toma de Berlín Si bien recuerdo es el 9 de mayo
3: Sí. 1945? Sí, pero aún no termina la, la Segunda Guerra Mundial, todavía que está. El Frente Oriental, ¿no? Falta faltaba? Japón. Japón sigue. sigue en pie. Sigue. beligerante todavía. Sigue aún sin rendirse. De hecho, la campaña. Este, en el Pacífico todavía no anda muy bien, que digamos.
1: Tenemos los kamikazes por un lado.
3: La verdad, los Kamikazas es más leyenda que. que ¿Qué, algo. ¿Qué pasó en realidad, pues? Los Kamikazas ya. Ya fue una. Varias. Una de las varias estrategias desesperadas por el Imperio Japonés. Eh, hacer algo por. Por dañar. La ofensiva. De Estados Unidos. Porque ahí no hubo. Bueno no hubo tanto aliado ahí, solamente fue Estados Unidos. Estados Unidos contra Japón, básicamente. Uno que otro mexicano de repente, este, había un escuadroncito de mexicanos que tuvieron alguna actividad. Eh, los kamikazes son más que nada una leyenda. Fue, yo creo, uno, una muy pequeña parte de, de la historia de, de, de los efectivos de Japón que al quedarse sin la verdad eran malos pilotos, eran malas aeronaves, eh, al no hacer daño ni con bombardeos, ni con ataques frontales, ni con ataques, este, coordinados, pues eh, resultaba más efectivo ir a estrellarse contra, contra buques, contra destructores. Pero, pues la verdad eh, sí, sí tuvieron algunos daños, tumbaron algunos, digo, hundieron algunos barcos. Pero en realidad no 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 afectó para nada. Donde sí estuvo buena la batalla fue en Okinawa, ¿no? Eh, sí, sí. De hecho, es que cada playa... Cada playa tiene su historia. Cada playa estuvo bien difícil de conquistar. Cada playa dio muchísimas bajas a los aliados. Eh, los japoneses aguantaron muchísimo. Eh, y... Iba muy lento el, la batalla del Pacífico. Iba muy lenta... Yo ya estaba ahí en Eisenhower. Uh -huh. Eisenhower. Eh, Eisenhower. Eisenhower estaba ya muy desesperado. Ya la guerra ya había durado demasiado y pues la única manera que él pensaba que se podía ganar la guerra era haciendo un gran desembarco como el de Normandía. Este, y se planeó todo para el desembarco enorme que iban a hacer sobre sobre Tokio. Ya ya estaba la fecha propuesta, eh, ya se había hablado con los rusos, con los soviéticos, a ver si, si podían coordinarse en el ataque. Hasta que, pues bueno, el, la operación de la bomba atómica empezó a, a dar resultados.
2: El proyecto, de la Manhattan.
3: el proyecto Manhattan ya fue viable. Eh, lo vieron trabajando y decidieron pues que se iban a arrojar dos bombas: Little Boy y Fat Man.
1: Oppenheimer, ¿no?
3: Ajá,
2: Oppenheimer.
3: Este. Ah, y es, pensaban que con eso por, eh, podían ganar o adelantar la derrota de Japón, porque según sus estadísticas, eh, de seis meses de guerra iban a morir como 400.000 este, estadounidenses
2: y querían ahorrar todo esto... ...pues sí, bajas. sí, sí, sí... ...y era un costo elevadísimo, elevadísimo... ...ahora también ahí pasa que muere Roosevelt...
3: ...sí, ¿no? muere Roosevelt...
2: ...y entra el vicepresidente Harry... ...Harry S. Truman... ...y él tenía una visión más eh, beligerante... Sí. ...entonces él es el que... ...el, el que decide, ¿no? El, el tirar las bombas...
3: ...él es el que decide totalmente... ...este se, ...de hecho eisenhower no 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 estaba muy de acuerdo él estaba eh, todavía con la idea de hacer un desembarco un, un gran desembarco y pues eh, se decidió totalmente por, por probar esa nueva arma
1: las bombas terminaron la guerra
3: tal vez eh, todo mundo piensa que fueron lo que detonaron la la, la derrota de japón ...pero la historia cuenta otra cosa... Eh, ...en realidad... ...fueron los soviéticos los que forzaron... ...a que... ...Japón se rindiera... ...¿por qué? ...porque... ...la verdad las bombas atómicas... Al, ...a la gran cúpula... Eh, ...del ejército... ...y, y de los mandos de Japón... No les tomaron mucha importancia. Eh, de hecho, al parecer no ni los inmutaron. Eh, sí se enteraron totalmente de, 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 de lo poderoso que habían sido los dos, los dos este, las dos bombas sobre Hiroshima y mi Nagasaki, pero eh, Hirohito, que era el, el el emperador en ese entonces, no, no se enteró. No, no estaba enterado de hecho Hirohito ni, ni se comunicaba con, con el pueblo japonés estaba inalcanzable como, como dios, como era un emperador entonces la decisión la tenían pues, los altos mandos militares eh, no le tomaron mucha importancia no fue algo... O sea, ellos sí iban a seguir peleando a pesar de las bombas la idea la cultura la, la esencia de Japón es no rendirse de un japonés lo ven como una vergüenza Este... entonces sí era hasta el fin pelear hasta el fin que se murieran los que se tenían estaban que morir no estaban de tope eh, pero tenían mucha confianza en que los soviéticos nunca iban a atacarlos ya sabían que ya no porque en alguna vez pues al principio de la guerra la Unión Soviética estuvo del lado del eje eh, ya cuando lo ataca eh, Alemania pues se cambia Se cambia, no creo que en los aliados La verdad, pienso que uh -huh. se cambia A, a, a su propio a su bando, propio bando sí. Este Japón ya estaba enterado Que Berlín ya había sido Atacado, conquistado Que el tercer rey ya no existía Que los nazis ya habían es, Se habían Hecho polvo Esperaba y confiaba en un tratado Que habían firmado de no agresión con la Unión Soviética que nunca atacar. Eh, Stalin le había prometido a Estados Unidos que los iba a ayudar y pues, tenía un pacto firmado con Japón que no iba a atacar, pero pues Stalin siempre fue muy astuto, muy ventajista, eh, siempre esperaba el momento oportuno para sacar la mayor ventaja de la situación. Eh, Estados Unidos quería coordinar con él en un ataque hacia Japón
1: por los dos lados
3: pues sí, los dos ejércitos este, ya habían puesto fecha Stalin ya había dicho que sí este, pero cuando avientan las bombas eh, Japón, lo, las grandes fuerzas de, Japón, de, de mandos de Japón de militares confiaban mucho en que, no, en que Stalin no se metiera y podían hacerle frente a Estados Unidos con toy bombas este, pero el que sí vio en la gran potencial de la, de la bomba atómica fue Stalin. Stalin sí ya lo vio con mucho peligro de que la gran eh, arma nueva de Estados Unidos, que ya tenía, muy, tenía conocimiento del proyecto Manhattan, tenía conocimiento que estaban haciendo una bomba pero atómica. No la habían visto en acción. No, sabía que, que lo que podía pasar. Sabía el poder que tenía, pero nunca lo había visto. Nunca había hecho su, su, su proyecto de, de bomba atómica, que él también estaba haciendo, pues no, no está tan adelantado. Este, los nazis también tenían un proyecto de bomba atómica. Cuando vio ya los verdaderos resultados, mandó una, eh, un, un, un grupo de, de análisis eh, soviético y fueron los que le contaron, le trajeron un reporte de lo desastroso que era la bomba, entonces Stalin ya apresuró los preparativos para atacar a Japón y lo hizo antes que los estadounidenses eh, atacaran. O sea, Stalin haciéndolo para no echarse de enemigo
1: a Estados Unidos.
3: No 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 Stalin lo hizo para ganar un pedazo,
1: ganar algo. O sea, Stalin dijo, va a ganar Estados Unidos, mejor me pongo del lado de lado a los ganadores
3: de una vez. No, eh, Stalin dijo. Yo no voy a dejar que Estados Unidos se quede con parte del botín. O sea, yo... Asia. Él lo que estaba viendo era, pues, el, el triunfo de la guerra. Eh, los territorios, este, el control. Lo que nos vamos a repartir. Lo que se... Pero él no quiere repartir con nadie. Eh, entonces, ataca. Eh... eh el ejército que había derrotado a, a los alemanes, que ya estaba muy experimentado, tenía mucha, mucha experiencia de guerra, era un ejército veterano ya, fue el que atacó a Japón. Eh, tenía más experiencia, de hecho, que los mismos estadounidenses. Eh, fue donde Japón ya analizó, porque barrieron con sus defensas de, de la parte acá de China, barrieron con su defensa... Eh, los bombarderos, eh, la aviación, que no era muy buena la aviación rusa, pues des destruyó totalmente las defensas japonesas. Ahí fue cuando Japón ahora sí ya, ya no le vio escapatoria, ya, ya vio que su fin estaba... Cantado. Ya delimitado hasta la fecha, yo creo. Lea le contaron a Hirohito que lo que había pasado, Hirohito ya se dirige hacia la, la población a un hecho in, sin precedentes porque ningún emperador se había dirigido hacia los súbditos y poniendo por excusa el ataque de las bombas, no el ataque de Rusia, de, de, de la Unión Soviética. No quería verse débil ante un ejército, sino quería hacer que la derrota había sido por una arma superior hacia los conocimientos hacia lo que tenían y no a uh, una derrota de, de ejército sobre ejército entonces Japón, sabiendo que eh, la Unión Soviética no iba a dejar que Hirohito siguiera siendo su, su emperador, que siguiera manteniendo sus, su organización sino que la Unión Soviética iba a barrer con todo y iba a imponerse pues se fueron sobre el que le ofreciera una mejor condición de rendición. de rendición. Y esa fue Estados Unidos. Estados Unidos le daba igual que Hirohita estuviera, le daba igual que todos se quedaban eh, en las cúpulas de poder. Estados Unidos le daba igual. El botín estaba en otro lado, sí. Y pues ahí se rinde eh, Japón el 9 de septiembre, el 45 en, el, en una corazón, en la corazón de Missouri. Este y pues ahí ya es la verdadera fecha de, de rendición.
1: El día VJ se conoce sobre la, la victoria sobre, Así sobre es, Japón. Pero
3: las bombas atómicas en verdad condicionaron más a Stalin que a Japón. Apresuraron el ingreso de Rusia. Sí, y Rusia sí la verdad se iba a destrozar totalmente a Japón. Ya venían de acabar con la
1: maquinaria alemana Y el haber Japón hecho tristes
3: no... Berlín Entonces Japón no esperaba algo mejor o sea, Japón no, no iba a significar
1: Una gran oposición Y sobre todo que, el,
2: que la Unión Soviética Tenía una agenda Ya, que era la del comunismo ¿no? Ahí ya habían pasado Las dos Conferencias creo La de Yalta y la de Potsdam En la que empiezan los vencedores De la guerra a repartirse pues básicamente los territorios El pastel, quién se va a quedar, con qué Qué vamos a hacer con Alemania, Alemania se divide en dos Berlín también Bueno, Alemania en principio se la, se la divide entre, entre los vencedores, Berlín también es, y es, es, es básicamente El inicio de dos cosas La carrera armamentista Y pues, la posterior guerra fría
1: Sí, porque no, no solo era de ir a a matar a los nazis, ¿no? Era de ir a reconstruir también el país y
2: quedarse <coughs> con recursos. ¿no? Incluso como, como la Unión Soviética libera a toda Europa, la Europa del este, este, cuando se acaba la guerra, pues la Unión, Soviética, la Unión Soviética está ocupando esos terrenos, por eso es que luego se vuelven, se imponen, se, se vuelven comunistas. Esa franja eh, es la que se le conoce como la cortina de, de hierro. De hierro ¿no? sí, que, que la bautiza Churchill. Y, y como bien dice Adán si hubieran vencido los eh, soviéticos en Japón que bueno, lo hicieron, pero si se si hubieran adueñado, si ellos hubieran eh, pues acordado los términos de rendición quizá Japón también hubiera sido comunista, comunista.
1: a partir de ahí el mundo eh, se reconfiguró eh durante muchos años no se vivió toda la, la unión eh, eh, la, la URSS la unión soviética eh, se, vivió el, los, eh, se polarizó el
2: mundo ¿no? entre el bando comunista y el bando capitalista ¿no? sí, sí, así es que básicamente pues fue o sea, desembocó la guerra fría una disputa de ideologías que se libró en, en lo que llaman guerras proxy en, en terrenos que o sea, vaya, no, no, nunca se atacaron entre sí, sino que se atacaron en otros terrenos porque ellos querían imponer su, sus ideologías, era la lucha por la hegemonía del, del mundo y que básicamente el capitalismo que representaba a grandes rasgos la libertad y el comunismo que representaba la igualdad, dos conceptos que pues, se contraponen y que o sea, son, son difíciles de concebir a la hora de quererlos imponer a una sociedad.
1: Así concluimos esos tres primeros episodios de Hoy Supe en una forma introductoria a la Segunda Guerra Mundial, platicándote todo el contexto desde una óptica amplia, para ahora sí contarte historias particulares y más cortas que nos permitirán profundizar y conocer muchos ángulos. Gracias por escucharnos y quédate pendiente del próximo capítulo. Esto es Hoy Supe, platicando de todo lo que hay que saber.